0: 第十章，攻击与战争。从进化的观点来看，暴力的主要原因在于雄性。Robert Wright， 一九九五年，一九七四年一月的某个下午，在坦桑尼亚的冈比国家公园，八只黑猩猩组成了一个战斗团队，开始向南行进。在整个行进过程中，他们似乎在尽力保持安静，所以看起来有点鬼鬼祟祟。科学家开始跟踪这群黑猩猩。后来，黑猩猩朝着他们日常活动范围的边界走去，并且最终画出了这条边界。这时，只见不远处有一只年轻的雄性黑猩猩，它正在怡然自得地独自享用树上熟透的果实。这只雄性黑猩猩名叫 g a 只有21岁。通常情况下， g a 在外出觅食时，都会和他的同伴们一起行动。但是那天，他选择了独自外出。当 g a 发现这八位入侵者时，他们已经来到了这棵果树面前。g a 试图转身逃走，但是八只黑猩猩追上了他，抓住了他的双腿。Henry 是这个战斗团队中的首领之一。他牢牢地扣住了 Gaddy 的肢体，让他不得动弹，而其他的黑猩猩则把 Gaddy 团团围住，把他的脸按在地上，并且开始发起攻击。在狂风暴雨般的尖叫、扭打、撕咬和攻击中，八只黑猩猩就好像是一群黑帮少年，正在殴打一个碰巧在错误的时间出现在一个。错误的地方的受害者。十分钟之后，拳打脚踢和撕咬总算停止了。g 迪看着这些黑猩猩重新返回了他们自己的活动范围，但是 g 迪已经深受重伤，流血不止。他的身上布满了被打伤的痕迹。研究者再也没有见过 g 迪。尽管 g 迪受到攻击后并没有马上死去。但是研究者推测，他准是在几天或一周之内就死了。这次攻击之所以引人注目，并不是因为它的性质恶劣，也不是因为入侵者以合作的方式殴打了无助的受害者，而是在于它的历史意义。其实，这是人类第一次亲眼目睹黑猩猩入侵临近的地域。并且向敌人发起了致命的攻击，结果这次观察促使许多研究者开始怀疑那些由来已久的基本假设：其他的灵长目动物都和平相处，只有人类才杀害自己的同类。黑猩猩过着一种田园般的纯净生活，那是人类已经遗失的天堂乐园，而且。这个研究领域的领军人物已经得出了这样的结论：黑猩猩群体面临雄性暴力的威胁。这种雄性暴力是如此的极端，以至于在错误的时间和地点碰到错误的群体，也许就意味着死亡。当然，人类并不是黑猩猩，我们不能把人类和其他物种做简单的比较。尽管黑猩猩具有极端的攻击性，但是这些证据还不足以说明人类是否也具有这种攻击性。不过，科学家做了一项令人注目的观测工作，在现存的一千多万种动物物种，其中包括四千种哺乳动物里面，只有两个物种表现出如此强烈的雄性冲突，它们的雄性成员。会形成合作同盟，入侵临近的地域，并且对自己的同类发起致命的攻击。这两个与众不同的物种就是黑猩猩和人类。其实，人类和黑猩猩一样，也会形成攻击性的雄性同盟。同盟内部的成员相互帮助，共同向敌人发起进攻。有文字记载的人类历史。充满了各种各样的对抗和斗争：斯巴达和雅典、十字军东征、h e d f i e w s 和 McCoy、美国两个有世仇的家族、巴勒斯坦和以色列，以及图西族和胡图族罗旺达的种族屠杀。在每一种文化背景中，男性通常都是团结起来进攻其他的群体，或者保护自己的群体成员。在所有的物种当中，只有人类和黑猩猩同样具有这种独一无二的攻击模式。基于这些观察，我们不禁要发问：人类攻击行为的起因是什么？人类攻击行为的主要特征是什么？也就是说，哪些人具有攻击性？哪些环境容易引发攻击行为？最后，攻击行为。为何表现出现在的形式？这些问题都是本章的主要内容。攻击是适应性问题的一种解决方案。不管是攻击行为的起源，还是其他的行为现象，进化心理学都不会只有一种理论假设来给予解释。其实，进化心理学常常会提出几种假设，让他们。以科学的方式相互竞争。下面我们将详细介绍几个主要的理论假设，看看攻击行为到底进化来解决什么样的适应性问题。获取他人的资源，在所有的物种当中，最喜欢储藏资源的，也许要数我们人类，因为储藏资源对于我们的生存和繁殖。非常重要。资源通常包括肥沃的土地、清洁的水源、食物、工具和武器等。人类获取他人资源的途径有很多种，比如社会交换、偷窃和欺骗等。而攻击也是获取他人资源的一种方式。在人类中，男性比女性更多的使用武力攻击来获取其他人的资源。这种性别差异早在三岁时就已经初显端倪。通过攻击来获取资源的行为，不仅发生在个体水平，也可以发生在群体水平。在个体水平上，一个人可以通过武力来夺取他人的资源。在我们的现代社会中，校园欺凌现象就是如此。有的学生采用胁迫手段。从其他同学那里获得午餐费、书本、皮夹克或运动鞋等。一般而言，童年时期的攻击行为主要是为了争夺玩具和地盘，而成年人通常则会采取袭击和殴打的方式，从其他人那里夺得金钱和财物。其实，攻击行为构成的威胁本身就足以让。攻击者从其他人那里获得资源，具体的例子包括：孩子可能为了避免挨打，从而放弃他的午餐费；杂货店的老板为了防止店面受损，不得不上交一定的保护费等等。人类，特别是男性，通常会形成同盟，去强行夺取其他人的资源，比如说亚诺马马男性。就会形成雄性同盟，向临近的部落发起进攻，夺取他们的食物和育龄妇女。纵观有文字记载的人类历史，我们不难发现，战斗都是为了抢夺其他人的土地，获取相应的战利品。所以，通过攻击行为来获取有利于繁殖活动的资源，是一个貌似合理的进化假设。如果攻击行为带来的平均收益超出了平均代价，那么自然选择肯定已经在人类身上塑造了某些攻击性的行为策略，抵御他人的进攻。在同一个物种当中，具有攻击倾向的个体给那些受到攻击的个体提出了一个非常严重的适应性问题：受害者要损失。很多非常重要的资源。此外，受害者的生存和繁衍也同样会面临危机，因为他们可能会受伤，甚至是死亡。而且，受害者还会丧失他们本来的群体地位和社会声望。其实，为了避免受到攻击而甘愿丢脸和受辱的个体，很可能会再次遭受他人的攻击，因为大家认为。他很好欺负，或者不会报复欺负他的人，所以攻击行为可能是为了抵御他人的进攻，在防止他人强行夺取自己的资源上，攻击性可能是一种行之有效的解决方案。攻击性可以让个体建立一种社会声望，从而打消其他人的进攻念头。另外，攻击性的个体。不会受到羞辱，从而防止了地位和名誉的丧失。总之，抵御进攻是关于人类攻击性起源的第二个进化假设，让同性竞争者付出代价。第三个适应性问题是，同性之间会为了争夺相同的资源而相互竞争。最常见的例子就是多名同性个体。都看中了同一个异性。其实，一说到同性竞争，我们头脑中马上就会浮现出这样的画面：一名强横的男子把海滩上的沙子踢到另一名软弱男子的脸上，并且带走了他的女朋友。尽管我们对同性竞争拥有这样刻板的观念，但是观念本身的意义却非常重大。让竞争者付出代价的攻击行为有很多种，它既包括口头攻击，也包括身体上的攻击，甚至还包括杀人行为。男女两性都喜欢通过口头攻击来诋毁他们的同性竞争者，削弱竞争者的社会地位和声望，降低异性成员对竞争者的兴趣；而在另一极端。男性有时候通过决斗来杀死他们的竞争者。酒吧斗殴往往是由很小的摩擦所产生的，但是最终却升级为杀人流血的恶性事件。另外，有的男性在发现妻子或女友的情人之后，也会采取极端的攻击行为。由于进化的操作对象是个体在设计上的差异。所以，让竞争者付出代价，也就意味着攻击者会获得收益。根据这种进化假设，口头攻击和身体攻击的主要功能就在于让同性竞争者付出代价。家常读书制作，感谢您的收听。